0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby. Und deswegen haben wir heute wieder viele tolle Themen für euch. Wir wollen über die Premiership sprechen, wir wollen über Siebener-Rugby sprechen, auch über die Challenger-Serie, in der die deutsche Nationalmannschaft dabei ist. Und wir haben für euch exklusiv enthüllt, wie die Nacht von Finn Russell lief, die ihn aus dem Six Nations Kader genommen hat. Das alles jetzt in Episode (lacht) 2. Ja, wir haben uns entschlossen, Simon, diese Woche zwei Podcasts aufzunehmen. Wir haben uns gedacht, ähm, die Six Nations sind noch so ein bisschen hin und was sollen wir jetzt drüber sprechen, was groß ist, ohne dass wir die Aufstellungen haben. Deswegen werden wir Donnerstag, Freitag nochmal einen weiteren Podcast aufnehmen, wenn wir wissen, wie spielen die Teams und äh, dann darüber sprechen. Heute wollen wir beginnen mit der Premiership. Du hast am Wochenende zwei Spiele kommentiert für The Zone. Das waren nochmal welche Spiele?
1: Northampton gegen London Irish am Freitagabend und dann gestern Nachmittag das große Spiel Harlequins gegen Saracens, das Londoner Derby. Ja und ähm, allgemein muss man sagen, diese Liga ist ja schon
0: verrückt. Exeter als Erster verliert gegen Sale, zu Hause. Die Saints als Zweiter verlieren gegen die London Irish. Das war eins deiner Spiele. Ähm, weiteres Spitzenspiel, ähm, Bristol gewinnt gegen Gloucester, Quins gegen Series. das war die höchste Niederlage für die Saracens mit einer sehr jungen Mannschaft seit vier Jahren. Also da ist wirklich einiges los. Ähm, gehen wir doch mal auf deine Spiele. Saints gegen London Irish, 16 zu 20. Das war schon eine Überraschung.
1: Ja, das war komplett das verrückt. Saints, klar favorisierte Mannschaft, auf einen Punkt ran an Exeter, die perfekte Chance, sie zu überholen am Freitagabend noch und dann so ein Spiel. Erstmal nicht viele Punkte, erste Hälfte war sehr schwierig. Dann Ben Heenan, der Gedränge halb von London Irish mit so einer dummen Aktion. Irish war komplett dominant im Gedränge. Gegen Northampton, die mit Owen und Ben Franks in der ersten Reihe standen, die haben glaube ich drei Straftritte in der ersten Hälfte eingeholt beim Gedränge. ein davon, fünf Meter vorm ein von, Mahlfeld von Northampton. Dann nimmt Reinach, der halt von Northampton, den Ball raus, um halt zu verändern, dass sie schnell spielen. Und Ben Hinen, der Kleine von London Irish, nimmt ihn hoch, dreht ihn über die Horizontale und schmeißt ihn auf den Boden. Glück, dass er nur Geld bekommen hat. Wirklich, der landet auf dem Rücken und nicht auf dem Kopf. Ansonsten ist es rot und eine Sperre, die sich ja, sehen lassen kann. Auf jeden Fall da schon mal eine richtig dumme Aktion von Irish. Damit hätten sie es fast aus der Hand gegeben. Trotzdem in der zweiten Hälfte denkt sich dann Ratunia Rower, der zweite Reihe Fijianer von Northampton. Das kann ich noch übertrumpfen. Schulter gegen Kopf. Rote Karte. Northampton trotzdem noch am Ende vorne. Dann lässt sich aber der Ersatzgedränge halb Henry Taylor eine letzte Minute einen Ball, einen Boxkick ablocken. Und dann legen Irish noch den Versuch zum Sieg. Allerdings da war ich sehr überrascht, weil ich glaube, ich bekomme es nicht mehr hin, aber der zweite Reihe der mit denen geblockt hat, den Kick, war 100 pro im Abseits. 100 pro vorm letzten Körperteil des, des Gedränges, aber sie haben es nicht einmal nicht mal angeschaut. Es in der Wiederholung im Stadion, alle natürlich Franklins Gardens, Northampton-Fans, alle verrückt, aber nicht mal angeschaut. Und den von Courtney los letztes Jahr, wenn wir uns erinnern, gegen die All Blacks. Na naja. Wo Bin. wir bei, ja. bei verrückten Sachen
0: sind, äh, kommen wir auch zu einem zweiten Spiel kommen. Ne? Ähm, Quince gegen Saracens hat es, glaube ich, so noch nie gegeben, kurz vor Schluss. Jackson Ray war Kapitän der Saracens und der wurde abgesetzt als Kapitän vom Schiedsrichter Luke Pierce. Der war es so müde, dass Jackson Ray ihm dauernd Widerworte gegeben hat. Hatte ihn noch mal gefragt, um, um, will you work with me now? Und dann hat er wieder, wieder Worte gegeben, dann hat er ihn weggeschickt, den Jackson Ray, hat Manu Wunipola geholt, der Verbinder gespielt und hat gesagt, du bist jetzt bitte für die letzten zwei Minuten Kapitän der Saracens, weil mit dem Jackson Ray kann ich nicht mehr reden.
1: Ah, es war kompliziert. Es war auch Ein Problem war, dass Jackson Ray war Co-Kapitän zusammen mit Richard Wigglesworth Das heißt, in der ersten Hälfte sind die beide zum Schiedsrichter gegangen. Und Wigglesworth war dann schon runter vom Platz. Als Luke Pierce sich noch zu voll hatte mit Jackson Ray, ich glaube, der wollte quasi den anderen Kapitän haben, um mit ihm zu reden. Den gab es aber nicht mehr. Dann hat er schon beschlossen, dass er nicht mehr mit Jackson Ray <lacht> reden möchte. Dann hat er gesagt, dann ernennst du jetzt bitte den neuen Kapitän. Und dann war es der, der junge Manu Wunipola, der auch nicht recht wusste, was er jetzt damit anfangen soll. So oder so. Bitterer Tag für die Saracens, dann noch im strömenden Regen gegen eine Mannschaft mit den Harlequins, die so gut gespielt hat wie seit Jahren nicht mehr. Und vor allem die Spieler, die es nicht in den England gerade geschafft hat. Alex Dombrand legt erste 10 Minuten hin. So was hast du noch nicht gesehen. Der Anfang vom Spiel. Saracens kicken an, Losowski holt selbst den Ball zurück. Sie spielen sofort auf die andere Seite. Dombrand, Turnover, Penalty. Kicken zur Gasse. Gasse hinten geworfen. Dombrand Durchbruch. Offload auf Danny Care bekommt den Ball zurück. Dann nochmal hinten aus der Rückhand zurück zu Danny Care. So ein Doppelpass zwischen den beiden und ausgerechnet Danny Care nach. In, ja, nach zwei Minuten war es, glaube ich, den ersten Versuch. Der Mann, der gesagt hat, 35 Punkte Abzug und die Geldstrafe reichen nicht. Man soll in die Titel aberkennen, sie zwangsabsteigen lassen. Es ist wirklich so gekommen. Und dann ausgerechnet Danny Kerle den ersten Versuch dann noch äh, wunderschön. Vor allem in der ersten Hälfte. Also wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, schaut es euch an. Gibt es erstens Real Life oder halt auch einfach die Highlights auf YouTube. Wunderbare Dinger dabei. Und das in dem strömenden Regen. Aber für mich... Der Man of the Match, und das war auch der Mann des Spiels, war Marcus Smith, der Verbinder von den Harlequins. Der nicht im Six Nations Kader steht? Nee, aber dafür Jacob Umanger, wo ich auch nicht ganz verstehe, was das bringen soll. Außer, dass man ihn halt ranführt an das Niveau, aber du hast jemanden mit Marcus Smith, der mittlerweile auf dem Niveau schon spielt, auf das du kommen möchtest. Der hat die Saracens auseinandergenommen, der hat Angriffsspiel das Angriffsspiel kontrolliert, der hat super gekickt, der hat hart verteidigt. Wirklich ein komplettes Spiel von ihm. Ja, wie gesagt, ansonsten die Liga
0: unfassbar ausgeglichen, wenn wir auf die Tabelle schauen. Also es ist ganz eng da oben, Exeter 30 Punkte, Saints 29, Sale jetzt 26, weil die eben bei den Exeter Chiefs gewonnen haben. Also es wird kein Spaziergang, auch ohne die Saracens ähm, für die Exeter Chiefs. Das wird sehr, sehr spannend. Es gibt viele Themen noch aus der Premiership. Ein Transferhammer, und zwar haben die Bristol Bears die Verpflichtung von Kyle Sinkler zur nächsten Saison bekannt gegeben. Und wir haben letzte Woche ja über das Thema Saracens, über verletzten Salary Cap gesprochen. Die Bristol Bears schmeißen ja gefühlt auch mit Geld um sich. Ähm, Wo soll das hinführen? Geht das überhaupt?
1: Ja, man sagt dann immer, wenn man sich nicht sicher ist, ja, aber sie haben ja zwei Marquee-Players. Zur Erklärung, das habe ich glaube ich letzte Woche nicht gesagt. Jedes Team hat... Zwei Spieler, denen sie so viel zahlen können, wie sie wollen. Und das fällt nicht unter Salary Cap. Aber das bei Bristol ist es Charles Piertau sowieso schon. Carl verdient 500.000 Pfund im Jahr. Da wird da wahrscheinlich keiner von den beiden sein, oder? Ich weiß nicht, wie offiziell die, diese Zahlen sind, dass er 500.000 Pfund Das klang Pfund, schon ja. sehr offiziell. Okay, ich, ich dachte ehrlich gesagt, dass er dann mehr will. Oder mehr bekommen würde. Ansonsten hätten sie Harley sie noch halten können, glaube ich, für 500.000. So oder so. Sammy Randrandra kommt, die haben jetzt schon teure Superspieler. Die haben einen Steven Luatour, Nathan Hughes, die werden auch beide eine halbe Mill kosten. John Afor, der war mal der teuerste Spieler in Europa, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber auch der wird noch einiges kosten. Ich
0: Apropos, wo du ihn gerade erwähnst, der Nathan Hughes, den haben wir letzte Woche gar nicht besprochen, als wir über das Achterthema bei England gesprochen haben. Glaubst du, der ist ähm, mit der Nichtnominierung
1: komplett außen vor bei Eddie Jones? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich, ich hätte vor dem Wochenende gesagt, ja, aber so wie der gespielt hat und er passt in das System, in das Spielsystem von Eddie Jones, in das Spielsystem Englands der letzten Jahre. Sie haben sich auf entweder Billy Vunipola oder Nathan Hughes verlassen, um eben über die Gainline zu kommen. Erste Phase, zweite Phase, sicheren, schnellen Ball zu bekommen. Nathan Hughes war da ein bisschen außer Form bei den wasp dann am Ende nicht mehr so gut. Und auch verletzungsanfällig, deswegen ist er da im Endeffekt rausgeflogen aus dem Kader. Aber jetzt aktuell in der Verfassung, in der er sich befindet, warum nicht? Ich würde es nicht ausschließen.
0: Übrigens, äh, Quince, die Karl Zinkler verlieren, aber auch schon eine interessante Neuverpflichtung getätigt haben. Und zwar holen die Andre Esterhäusen, achtfacher mhm. südafrikanischer Nationalspieler. Ist jetzt kein Ersatz für einen Karl Zinkler, der spielt Hintermannschaft. Aber das ist ein Brackel. Ne? Wiegt gleich viel. Auch so ja. 115 Kilo ungefähr. Dafür ist er halt zwei Meter groß. Also und läuft die 100 Meter vermutlich zehn Sekunden schneller als Karl Zinkler. Yep. der ist auch nicht langsam. Nee. aber Super Verpflichtung für sie auf jeden ja. Fall. Sehr, sehr spannend, was da alles passiert. Ähm, was haben wir noch für news ähm, Joe Schmidt, der ehemalige irische Nationaltrainer, der jetzt nach der WM aufgehört hat, wird mit Bath Rugby in Verbindung gebracht. Die strugglen ja so ein bisschen, also stehen jetzt gar nicht so schlecht da in der Tabelle, aber strugglen seit Jahren. Das wäre ein, wär ein Riesending für Bath, glaube ich.
1: Bath eigentlich auch ein Club mit guter finanzieller Unterstützung. Riese fast, ne? Ja, und dieses ganze Projekt Todd Black, der hat nicht so gut funktioniert leider irgendwie. Ich weiß nicht, ob da hinter den Kulissen irgendwas nicht richtig lief. So oder so, Joe Schmidt, wäre Hammer für sie. Schau mal vor, der könnte mit dieser dritten Reihe arbeiten, mit äh, Sam Underhill, wie heißt er, ähm, wir haben letzte Woche besprochen, Achter von Wales, Tobi Falletau, Tobi Falletau und jetzt habe ich es aber gerade mit der Marcel Ketzer, mit den dreien in der <lacht> dritten Reihe, nicht Marcel Ketzer, anderer Südafrikaner. Ich wollte gerade
0: sagen, Marcel Ketzer ist, der, der für Deutschland gespielt hat.
1: Ja, auch, aber auch dritte Reihe <lacht> bei Alster. Ähm, Francois Lowe, so rum. Francois Lowe, Lowe. Sam Underhill und Toby Falletau ist halt eine starke dritte Reihe. Wenn du einen Trainer hast wie Joe Schmidt, zusätzlich Freddie Burns, ein super talentierter Verbinder, eh eine ganz starke, schnelle Hintermannschaft, sockener Singer, kannst du schon was mit anfangen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Noch ein Coach, Rob Howley, der war ja sehr negativ in den Schlagzeilen, ähm, war im Coaching-Star von Wales, hat dann Wetten abgeschlossen vor der WM, ist rausgeflogen. Ab dem 16. Juni 2020 darf der wieder eingreifen. Dann läuft seine Sperre ab und das heißt, er soll in den Coaching-Staff der Wasps. Auch ein Team, das gerade ziemlich am Struggle ist.
1: Und ich glaube, Rob Howley wäre auch da eine sinnvolle Ergänzung. Ja, vor allem was den Angriff angeht. Die haben Starspieler, die aber aktuell nicht so gut spielen. Ich denke, der wäre stark. Der hat auch selber für die Wasps früher gespielt. Zwei Saisons als Gedränge halb. Ich habe hab auch das gehört und ich habe da noch ein bisschen recherchiert, was Rob Hawley angeht. Er hat 363 Wetten getätigt und insgesamt ging es dabei um 1163 Rugby Union-Spiele. Wow.
0: Ja, also das heißt, der war schon länger aktiv. Deswegen auch 18
1: Monate Sperre. Ja. Was aber war, ja, das ist ein eher unschönes Thema, aber... Das hat angefangen, nachdem seine Schwester verstorben ist. Er hat sich da ein bisschen reingerettet in dieses Wetten. Und das waren eher persönliche Gründe, die ihn da in den Abgrund gestürzt haben.
0: Ja, das ist natürlich nicht
1: so schön. Ähm, Hat jetzt nichts mehr
0: mit der Premiership zu tun. Ich habe nur gelesen, ganz spannend, Michael Chaker macht einen Ausflug zum Rugby League. Wird jetzt in beratender Funktion für die Sydney Roosters tätig sein. Also ehemaliger australischer Nationalcoach. Ähm, Also es ist gerade viel viel los in Sachen Gerüchten und wechseln im Rugby allgemein. Ähm, damit kommen wir zum nächsten Thema. Simon, oder hast du noch was auf deiner Liste? Du hast immer so schöne Listen. Ich
1: habe schöne Listen. Ich wollte dich eigentlich mal fragen. Wir haben jetzt über mein Wochenende gesprochen. Ja. Und ich gestern Abend, nachdem ich Saracens gegen Harlequins kommentiert habe, gehe heim, denke mir, ah, jetzt schön entspannen aufs Sofa, nicht mehr nur Rugby. Meine andere Sportart schauen, Football, Pro Bowl Leaf. Auf pro Max und dann tauchst du auf einmal auf. Ja, dann war das. Ich auf auf.
0: Ja, ich wurde äh, eingeladen von pro Max, da mal vorbeizuschauen und in der Halbzeitpause ein bisschen Werbung zu machen für die Six Nations. Ähm, war dann so gute drei Minuten im Studio bei Jan Stecker und ähm, die hatten da so einen schönen Teaser zusammengebastelt mit Bildern von den Six Nations. Da ich wirklich so Gänsehaut bekommen beim Schauen, weil Vorford ist schon echt wahnsinnig groß endlich wieder so ein großes Turnier zu haben jetzt äh, ist die WM schon ein paar Monate vorbei und man hat wirklich gemerkt bei Pro7 dass ähm, die Leute Bock drauf haben also die sind ja die sind ja eh ein besonderer Sender weil sie sich trauen, solche Sportarten überhaupt anzugehen und das halt auch wirklich groß zu machen mit diesen Studiosendungen. Welcher Sender in Deutschland traut sich sowas sonst? Ähm, Mike Stiefelhagen habe ich getroffen, der bei uns auch wieder Netman machen wird, äh, der gestern dort Netman war, der freut sich mega drauf, dass wieder Rugby läuft. Jan Stecker hat auch gesagt, er kann zwar nächstes Wochenende nicht schauen, weil der ist dann auf dem Weg nach Miami, die haben da ja auch irgendwie so eine relativ kleine Veranstaltung irgendwie beim Football, aber wird die Wochenenden drauf auch reinschauen und das Team hinter den Kulissen, das sind ja Da können sich, glaube ich, viele Zuschauer und Zuhörer oft gar nicht vorstellen, wie viele Menschen an so einer Fernsehproduktion überhaupt ähm, beteiligt sind. Ähm, Die freuen sich, dass Rugby weiterläuft, dass das so gut ankommt. Und ähm, ja, war auf jeden
1: Fall cool. Und ich freue mich, dass wir da ab nächsten Samstag wieder loslegen können, Simon. Ich mich auch. Ich fand das so lustig. Nach der WM, die WM war ja super, dieser Höhepunkt am Ende, dieses Finale Südafrika als Weltmeister. Und da habe ich schon überlegt, ah ja, dann bald Six Nations, aber konnte mich noch nicht wirklich drauf freuen. Das war noch so weit weg und jetzt ist aber auch seitdem so viel passiert, vor allem im europäischen Rugby, mit dem ganzen Champions Cup, mit den ganzen Transfers, mit den Saracens etc., dass es eigentlich an der Zeit ist, dass die Teams sich mal wieder messen und ich mich jetzt richtig drauf freue auch. Und da war es schön, auch das, die Bilder zu sehen, die Trailer, die sie da eingespielt haben, wie du gesagt hast, Gänse out pur. Das haben auch aus unserer Rugby-Community einige Leute Zugeschaut. Wir sind kurz auf Instagram auch live gegangen. Du warst hinter den Kulissen, hast kurz Bescheid gegeben. Ich werde noch ein richtiges
0: Social Media Monster unter ja. deiner Einleitung. Br- brutal, oder? Ja,
1: absolut. Und also hier auch nochmal der Aufruf, falls euch unser Podcast gefällt, dann folgt uns doch auf Facebook und Instagram. Wir posten immer wieder nicht nur Zitate aus unseren Sendungen, wo ihr dann über unsere Meinung mitdiskutieren könnt, sondern wir gehen auch live zum Beispiel, wenn wir selbst irgendwo bei Übertragungen sind. Wir schicken immer wieder Stories rum was so los ist bei uns in der Welt der Eierköpfe.
0: Ihr, ihr könnt uns auch folgen, wenn euch der Podcast bisher nicht gefällt. Wir nehmen natürlich auch äh, Feedback der negativen Art, wenn man so will. Also schreibt uns einfach, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Schreibt uns eure Fragen. Ähm, ich habe gerade in diesem Moment tatsächlich, äh, ist mein Handy aufgeploppt, ähm, bei Instagram hat jemand geschrieben, Georgie nicht dabei, oder? so haben wir vielleicht an dieser Stelle ganz kurz beantworten. Nein, Georgien ist bei den Six Nations nicht dabei. Das ist eine geschlossene Gesellschaft. Das sind immer die gleichen sechs Teams. Italien ist seit 20 Jahren jetzt, 20 Jahren jetzt dabei. Ähm, es gibt viele Diskussionen, ob man da vielleicht irgendwann mal einen Auf- und Abstieg, Relegationsspiele einführen sollte, weil Georgien sich dem Niveau von Italien angenähert hat, da schreien ja oft viele Leute auf, weil Italien auch äh, kürzlich Georgien mal geschlagen hat, das war allerdings in Italien, aber das wollen wir jetzt hier gar nicht groß zum Thema machen. Einfach nur der Hinweis, ähm, schickt uns gerne Fragen, schickt uns Meinungen, wir freuen uns über alles, auch wenn es mal etwas unschön ist und versuchen so viel wie möglich zu beantworten.
1: Mittlerweile? Ja. Ja. Mittlerweile 148 Abonnenten auf Instagram und 215 auf Facebook. Wow, sind wir dann schon richtige Influencer? Ich
0: würde sagen, ja. Ja, wow,
1: Wahnsinn. Also, also ich
0: fühle mich auch anders, ich, ehrlich gesagt. Ich wollte ja schon, als ich auf die Welt gekommen bin, das Erste, was ich zu meiner Mama gesagt habe, ich will mal Influencer werden. Ich, ja? Nee, ganz ehrlich, das Wort gab es damals noch nicht. Aber du hast es trotzdem gesagt. Ich habe es trotzdem gesagt. Ich traue mich ohne Sonnenbrille und Kapuze gar nicht mehr vor die Tür, Ja, gesagt. stimmt. Und wird ja nur noch angesprochen. Nur noch, auch. ja. Ah, du bist ja auch hier durch die Hintertür reingekommen, weil vorne hat ja eine Riesenmeute schon wieder gewartet. <lacht> Alle unsere Follower. Ähm, nee, aber wir werden auch zum Beispiel gleich, wenn wir zum Thema 7 bekommen, wieder eine Frage beantworten. Da haben wir uns mal damit beschäftigt. Wie sieht es dieses Jahr mit dem neuen Qualifikationsmodus aus für die World Seven Series? Aber erstmal reden wir über die World 7 Series, weil diese Saison ist auch wahnsinnig spannend. War jetzt gerade das dritte Turnier. In Hamilton an dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, The Zone hat die Rechte nicht verlängert für die World 7 Series. Sie läuft aber seit diesem Wochenende, seit dem jetzt vergangenen Wochenende bei RAN.de. Vorerst mal im, im englischen Originalkommentar. Da haben wir jetzt noch keine Neuigkeiten für euch, ob sich das irgendwann mal verändert, ob das irgendwann mal auf Deutsch kommentiert werden soll. Also Sydney jetzt
1: erstmal nächstes Wochenende wird auch auf Englisch. Genau, laufen, auf und Fall. ob es vielleicht auch mal
0: ins Free-TV kommt. Da müssen wir einfach abwarten. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Saison spannend ist und der Modus wurde auch geändert. Da wird viel rumprobiert.
1: So ist es. Also Bislang kann man noch nicht wirklich ein System erkennen. Bei den ersten paar Turnieren war es schon so, dass die untere Tabellenhälfte keine Viertelfinal- und Halbfinalpartie mehr gespielt hat, sondern direkt die Plätze ausgespielt Das heißt, wenn du schlechtester oder vorletzter schlechtester Vierter in deiner Gruppe wurdest, dann hast du direkt um die untersten Plätze gespielt und gar nicht die Chance gehabt. Normalerweise war ja Viertelfinale und dann hat, hat sich dieser Baum noch mal abgezweigt und du hast je nachdem, wie du am ersten Spiel an Tag 2, gespielt hast, dann um die Plätze gespielt. Und für mich war die Viertelfinalrunde immer die spannendste, sowohl in der Challenge-Trophy als auch im Cup. Und das finde ich schade, dass die weggenommen wurden. Erstmal da unten. Ne? Und jetzt, das war bei den ersten beiden Turnieren noch nicht so, da wurden die Viertelfinale-Partien nächstes normal ausgespielt. Jetzt hier in Hamilton gab es nicht mal Viertelfinale im Cup. Die haben direkt nur die vier Gruppensieger im Halbfinale spielen lassen. Und das finde ich wirklich schade, weil Viertelfinale war für mich immer meine Lieblingsrunde. Erste Runde, die ersten acht Spiele an Tag zwei. Wunderbar.
0: Weil auch so viel passieren konnte, fand ich. Also auch wenn du irgendwie als Mannschaft einen unguten ersten Turniertag hattest, du konntest mit einer guten Leistung im ersten Spiel des zweiten Tages dein ganzes Wochenende in eine andere Richtung lenken. Ähm, die deutsche Mannschaft hatte das auch oft im, äh, in der europäischen Grand Prix-Serie, dass sie am ersten Tag, wo haben sie sich irgendwie als zweitbester Gruppendritter, das ist ja nochmal ein bisschen anderer Modus, in diese K.O.-Spiele gerettet und dann zack, bumm, waren sie am zweiten Tag da, sind bis ins Finale vorgestoßen, letztes Jahr Europameister geworden, ähm, zu Deutschland kommen wir gleich, ähm, dieses Wochenende. Heimsieg für die All Blacks, zum zehnten Mal daheim gewonnen, zum ersten Mal aber in Hamilton. Und äh, die führen auch die Gesamtwertung an, weil Zweiter in Dubai geworden und dann gewonnen in Kapstadt und in Hamilton. Die sind schon 15 Punkte vor Südafrika und Frankreich ist jetzt Dritter, die waren jetzt auch im Finale. Die haben ja letzte Saison einen Aufstieg hingelegt auf dieser World Series. Die haben ja, Was haben wir in unseren DAZN-Kommentaren immer über die geschimpft? Die haben so viel Geld und was spielen sie da? Glaub, weißt
1: noch die Partie, die du und Manu immer unbedingt kommentieren wolltest? Frankreich gegen Wales. Wales. Diesen Letzter übrigens auch. Die ja. sind noch hinter Japan. Aber da war, da war Frankreich noch genauso schlecht wie Wales, sage ich mal. So uninteressant. Ja. Da hat dann, hast dann, glaube ich, du immer, wenn Wales den Ball hat, hast du kommentiert. Und wenn ah ja, da Frankreich haben wir den Ball hat, hat Manu kommentiert. Und so kleine Spässchen erlaubt. Ja. Ja. Weil einfach das Spiel, da ging es meistens, das war unwichtiges Spiel an Tag 2, Halbfinale um den 13. Platz. So Die Spiele gab es dann leider auch. Die gibt es jetzt nicht mehr. Das ist auch übrigens das, warum, also die Hauptargumente von World Rugby, warum sie diesen Modus Modus ändern, dass jedes Spiel, das gespielt wird, wirklich bedeutend ist. Das heißt, durch diesen Modus, dass du eben nicht die Chance hast, durch die Viertelfinalrunde an Tag 2 noch schlechte Ergebnisse von Tag 1 zu retten, ist jedes einzelne Spiel in der Gruppenrunde schon immens wichtig. Auch das mittlere. Die mittlere Runde war sonst immer so ein bisschen unwichtiger. Jetzt ist jedes einzelne Spiel wichtig. Aber für mich ist es ein System das Die World Series die letzten Jahre hat super funktioniert. Warum sollte man das ändern?
0: Und ich habe mir mal die Ergebnisse von Frankreich nochmal rausgeschrieben vom Wochenende. Die sind, wie gesagt, ins Finale gekommen. Die haben zum Auftakt 21-17 gegen Spanien gewonnen. 12-12 gegen Kanada, 17-7 gegen Irland. Also das waren ganz, ganz knappe Kisten. Und wir wissen, wie 7er Rugby ist. Da kann durch eine Aktion, durch eine gelbe Karte, durch irgendwas ein Spiel so sehr beeinflusst werden, Das ist schon heftig. ähm,
1: Ich habe gesehen, dass Kenia hat Südafrika ziemlich fertig gemacht.
0: Das ist auch so eine Sache. ähm, Ich habe mich jetzt nicht so tief mit mit, mit diesem Turnier beschäftigt. Ähm, Was ist bei Südafrika da los gewesen, dass sie so untergehen in so einem Spiel? Was ist mit Fiji? Was ist mit den USA? Fiji ist siebter in der Gesamtwertung. Die USA achter. Die haben beide noch keine Podiumsplatzierung in dieser Saison. Und das waren ja zwei solche großen Nationen, wo du gesagt hast, die können jedes Mal aus dem Stand ein
1: Turnier gewinnen. Diese Saison ist anders zu bewerten als die davor. Wer am Ende die World Series gewinnt, ist nur halb so wichtig wie wer am Ende Olympia in Tokio gewinnt. gewinnt. Und von daher denke ich, da geht es hauptsächlich gerade darum, an den Kadern zu feilen, verschiedene Spiele auszuprobieren, heranzuführen an das Niveau, um am Ende dann bei den Olympischen Spielen die bestmögliche Mannschaft zu haben. Deshalb würde ich meinen, Südafrika ist nach wie vor gut, Fiji auch, USA sowieso. Aber für Neuseeland sieht es extra gut aus.
0: Also Neuseeland momentan wirklich sehr gut drauf. Nächstes Wochenende dann Sydney, Australien. Australien sind gerade Dritter geworden, Bronze geholt. Dann wird sicherlich auch wieder ein spannendes Turnier. Wie gesagt, RAM.de überträgt das jetzt für euch, wenn ihr es euch anschauen wollt. Und ähm, wir hoffen, dass nächste Saison dann Deutschland auch auf dieser World Series endlich mal dabei ist es ist ja dieser Modus geändert worden. Bisher musstest du dich für das Qualifikationsturnier qualifizieren. Das wurde ja traditionell immer in Hongkong gespielt, parallel zur World Series. Es ist jetzt auch so, dass das entscheidende Turnier in Hongkong stattfindet. Es wurde aber der Modus dahingehend geändert, dass es nicht mehr rein auf dieses eine Turnier ankommt, sondern dass es jetzt eine Seventh Challenger Series gibt, wo 13 Core-Teams dabei sind. Dazu gehört Deutschland, dazu gehören andere, sage ich mal, starke Nationen wie im Japan. Da, Da wollten wir vielleicht eh noch drüber sprechen, dass die jetzt so oft dabei sind als Einladungsteam auf der World Series. Und es auch immer noch im Raum steht, dass Deutschland, die sich als Europameister eigentlich qualifiziert haben für die Turniere in Europa, diese Turniere nicht spielen darf, weil der Weltverband Japan die Chance geben will.
1: Das ist eine Frechheit. Ja, also wirklich das ist noch nicht bestätigt, aber bislang bei den ersten vier Turnieren ist schon Japan als Einladungsmannschaft dazugekommen, nachdem sie letztes Jahr abgestiegen sind, weißt du, die haben sich irgendwo nicht verdient, die haben nicht mal wirklich probiert oben zu bleiben, sind abgestiegen und bekommen jetzt einfach noch eine Saison auf der World Series. Weil sie Gastgeber der Olympischen
0: Spiele sind und sich darauf vorbereiten sollen auf höchstem Niveau, aber...
1: Wirklich. Und dann eine Mannschaft wie Deutschland, die sich wirklich dafür qualifiziert hat, hart sich das erkämpft hat, dabei zu sein bei diesen Turnieren in Paris und in London, dass ihnen das am Ende genommen wird, das finde ich heftig. Also es ist noch nicht bestätigt? dass nee, das, das fände ich so ist. heftig. Ja, also es
0: wäre definitiv wahnsinnig, es ist noch nicht bestätigt, das, äh, wir haben gerade noch mal nachgeforscht und ähm, haben auch aus Reihen der deutschen Nationalmannschaft jetzt eben die, die Mitteilung bekommen, es ist noch nicht bestätigt, was der Weltverband, was World Rugby da macht, ähm, aber Tendenz, was man überall so raushört, ist wohl schon Richtung Japan, was sehr, sehr bitter wäre. Aber ein Rückschritt für mich, ganz klar. Absolut.
1: Eine Mannschaft wie Deutschland, die das Potenzial hat, auf der World Series mitzuspielen, ihr die Möglichkeit zu nehmen, sich zu beweisen, genau das zu schaffen, was Irland geschafft hat, zu wachsen mit solchen Turnieren. Aber wer weiß, vielleicht wissen wir
0: ja bis zu diesen Europa-Turnieren auch schon, dass wir nächstes Jahr fest dabei sind auf der World Series. Also
1: jetzt nochmal zu dieser Challenge. Das solltet solltet ihr wirklich sehen. Was für ein Grinsen dir die Vorstellung (lacht) alleine aufs Gesicht zaubert. Das wäre wunderbar.
0: Die Jungs hätten sich so verdient. Die hätten sich so verdient. Das ist echt Wahnsinn. Es ist eine Serie, das heißt drei Turniere. Die ersten zwei in Südamerika, Chile und Uruguay und das dritte dann in Hongkong mit 13 Kernteams. Und die acht besten, also 13 Kernteams plus drei Einladungsteams, das sind Kolumbien, Mexiko und Paraguay. Zu den Favoriten neben Deutschland gehören Japan, Portugal, Chile, Hongkong. Das sind oft so die großen Namen. Die acht besten Teams werden sich für das letzte Turnier, für das Playoff-Tournament in Hongkong qualifizieren. Und da geht es dann eben um das Ticket für die World Series, 3. bis 5. April ja, man kann einfach nur die Daumen drücken. Also Japan wird sicherlich schwer zu knacken sein, gerade wenn die jetzt eben so viel auf der World Series spielen dürfen. Das ist auch wieder
1: Wettbewerbsverzerrung für, diese, für diesen Qualifier. Ja, weißt du, wer gerade sein letztes Spiel in der japanischen Liga gemacht hat, um jetzt zum Siebener zu wechseln? Kenki Fukuoka. Ja, naja, herzlichen zum Glückwunsch. Beispiel. Übrigens, die japanische Liga, die sollten wir mal kommentieren, was da gerade abgeht, was für Spieler da spielen, gefühlt. Halb Super Rugby, was jetzt übrigens auch wieder losgeht. Aber brutal, was da in den letzten Wochen für Spieler aufgelaufen sind. Alle möglichen All Blacks, Springboks. Fantastisch. Ja, das Geld da. Und die Jungs müssen ja auch schauen, wo sie bleiben. Gerade wenn sie drüben auf der
0: Südhemisphäre spielen. Da lässt sich ja oft nicht ganz so viel Geld verdienen. Ja, also das zum Modus des, dieser Seventh Challenger Series, weil wir auch danach gefragt worden sind. Und wie gesagt, es ist immer noch nicht bestätigt, ob Deutschland... Ähm, die Turniere in London und Paris als Qualifikationsmannschaft dieses Jahr auf der World Series spielen darf. Simon, eine große Geschichte haben wir noch. Finn Russell, der Starverbinder von Schottland, Er steht vorerst mal nicht im Kader für den Opener gegen Irland, weil er sich die Möglichkeit
1: weggesoffen hat. Ich habe wirklich Mitleid mit den Schottland-Fans. Das ist doch mal ein interessanter Kader, vor allem eine starke Hintermannschaft, wo ihr denkst, wow, und Finn Russell spielt gerade unfassbar gut für Racing und kommt nach Schottland und ja. Also erstmal die offizielle Geschichte, würde ich sagen, oder? Ja. Er ist aus dem Six Nations Kader geflogen für den Auftakt des ersten erstmal Mal. Erstmal ist er aber gegangen.
0: zum Team geflogen. Genau, Fangen wir so an.
1: Sie hatten Team-Meeting am Sonntag, Montag wäre Training gewesen, Sonntagabend haben sie noch in der Hotellobby etwas getrunken? Dabei hat sich dann Finn Russell bitten lassen, äh, doch bitte aufzuhören zu trinken und aus Zimmer zu gehen. Hat das
0: angeblich nicht getan. Von mehreren Spielern und mehreren Leuten aus dem Staff von Schottland. Und er hat wohl einfach weitergemacht.
1: Und ist auch in der Früh nicht zum Training erschienen. Dazwischen liegen jetzt aber ungefähr zehn Stunden und die versuchen wir jetzt für euch zu füllen. Ja, auf jeden Fall. Machen wir das mit mit deinem Plan, mit der Musik? Aber ich würde es dir am Ende
0: machen. Die, die kommt ich, am ich Ende. Wir
1: besprechen jetzt erstmal, wie dieser Abend abgelaufen sein könnte. Ja. Und am Ende haben wir die epische Musik, zu der wir dann die endgültige Geschichte publik machen.
0: Also, Simon,
1: die wahre
0: exklusive mhm. Geschichte, was gelaufen ist am Abend von Finn Russell. Er saß da also an der Hotelbar. Wahrscheinlich früher Anfang. Ich würde würd sagen,
1: er ist irgendwann Sonntag. Nachmittag, früher Nachmittag in den Flieger gestiegen in Paris, hat sich schon gefreut auf zu Hause. Seit der WM war er jetzt in Paris in Frankreich. Tinder schon durchgespielt da unten. Ich meine eher als Single Ende 20-jähriger Schotte in Paris Starverbinder bei Rassing. mehr Geld, als er ausgeben kann. Ja, ja. ich glaube Tinder durchgespielt und denkt sich, oh ja, endlich wieder Schottland, endlich wieder schottische Frauen.
0: Und dann hat er sich wahrscheinlich den ersten Whisky bestellt im Flieger.
1: Ich glaube ich auch, ja. Und zwar so einen 18-Jährigen mindestens, schon ja. was Gutes. der hat er sich schmecken lassen, ist dann gelandet in hat Edinburgh. Hat sich sicherlich direkt am Flughafen das erste schottische Bier geholt.
0: Das hat er auch vermisst?
1: Ja, glaube ich auch. Dann hat er sich da erstmal ein Bier gegönnt, wurde dann abgeholt, ist zum, direkt zum Hotel gefahren, direkt die anderen Spieler getroffen. Von denen hat keiner gemerkt, dass er schon ein Sitzen hat. Aber er dachte sich, <lacht> heute geht's ab. Teammeeting, alles gut. Da hat sich gedacht, ja, der, der Townsend, der redet da über irgendein Spielsystem, ich spiele, was ich will. Hat sich währenddessen wahrscheinlich noch irgendwo einen Flachmann geholt und weitergesoffen. Dann, nachdem dieses Teammeeting vorbei war, dachten sich die Spieler, komm, wir haben uns alle so lange nicht gesehen. WM lief scheiße. Wir setzen uns zusammen an die Hotelbar, trinken ein Pint. Und Finn Russell war dabei. Jetzt sitzen sie an der Hotelbar. Jetzt sitzen sie an der Hotelbar. Mit, dem, mit, wem saß, mit wem saß er da? Mit wem sonst Wen ziehen wir jetzt mit ihm in den Dreck? Johnny Gray? Ja, auf jeden Fall. Die zukünftige Teammates bei Exeter ja. nächste Saison. Die werden sich auf jeden Fall unterhalten haben. Über Frauen in Exeter wahrscheinlich. Ja. Engländerin. Also Stuart Hawk, Johnny Gray. Achso, ach so, ich habe gerade Finn Raster nee, verwechselt. Nee. Stuart ja. Hawk und Johnny Gray, die waren dabei. Die, haben ja, sich die, waren, die waren beide dabei, ja. ja. Zu denen hat sich Finn Raster gesetzt und gemeint, ah, wie viel verdient er bei Exeter? Ah, Kann ich doppeln. <lacht> Ja, wer saß noch dabei? Stuart McKinally? Ja, ähm, Darcy Graham auf jeden Fall. Darcy Graham? Der ist jetzt auch raus darf aus dem Spiel trinken? gegen Irland. Der darf schon trinken seit vor zwei Wochen, glaube ich. Aber der hat sich ja als angeblich das Knie verletzt Aha. und kann auch nicht spielen. An gegen der Irland. Bart hat er sich ja, gestoßen. Könnte schon sein. Also auch er raus aus dem Spiel gegen Irland. Das heißt, Darcy Graham, Stuart Hogg, Stuart McKinally und Johnny Gray Johnny saßen Gray? da mit, mit Finn Finn Russell. Und haben sich angehört, wie es so ist in Paris. Ja. Aber dann muss irgendwie jemand dazugekommen sein. Weil. Der ja, Gregor Townsend. Die Stimmen ruiniert, oder? Nee, und vielleicht hat jemand zu von zu einfach. Ja. So. So, jetzt kommt's. Ich, ich, ich will gar ich mit, mitschreiben, weil ich habe bisher vergessen mitzuschreiben, was wir bisher haben. Also. Flugzeug, erster. Whisky, du überlegst, wer dazukommt, wenn ich das schreibe. erster Whisky. Vielleicht ein alter Schulfreund. Oh ja, der heißt Fergus. Fergus. Ja, richtiger Schalte. Und der hatte Lust, weil er hat seinen alten Schulfreund wieder getroffen. Genau. Und die dachten sich, ah, wir gehen, doch, gehen wir doch wieder in die Bar, in die wir als Jugendliche mit unseren Fake-IDs immer gegangen sind, einmal noch. Aber er, wurde ja, er muss ja muss ihn ja gebeten haben, aufzuhören zu trinken erst im Hotel, damit es auch funktioniert. Gut, das hat dann vielleicht äh, tatsächlich Stuart Hock übernommen. Hat oh gesagt, ja,
0: Kapitän, klar. Ich bin jetzt Kapitän, bitte hör auf. Und Stuart McInelly als abgesetzter Kapitän saß daneben
1: und hat sich gedacht, <lacht> zum Glück muss ich das nicht machen. Barkeeper, noch ein Bier. <lacht> der ist mitgegangen, glaube ich. Ich glaube, Stuart ja. McInelly, der ist ein bisschen frustriert, dass er nicht mehr Schottland-Kapitän ist, der ist mitgegangen. Der war noch mit dabei mit Russell. Den ziehen wir jetzt mit rein. Ja, okay. Aber aber bei dem weiß man es nicht, weil mit dem hat... Ja,
0: und dann kam halt später noch der Zeugwart, hat gesagt, hey Jungs,
1: hört auf. Ja, ja, aber dann hat Fergus gesagt, komm, ich kenne den Hinterausgang. Und Finnyboy dachte sich, let's go. Fergus hat in der Zwischenzeit natürlich alle möglichen Leute
0: zusammengetrommelt hat gesagt, hey, wir treffen uns am Club.
1: Ja. Ja. Wie heißt der Club? Wie heißen die? Die heißen immer so Aquana oder sowas heißen die doch da immer in... in Großbritannien. Vielleicht heißt sie auch einfach. Oceane, Oceane heißen. Paris viel von Bar. Paris Bar, okay. Ja. ja, stimmt, passt zu Finn Russell. Ja. Dann waren sie in der Paris Bar. Äh Und dann? VIP Area, ganz klar. Ganz klar. Finn zwei Russell Tische. kommt, zwei Tische, ja. Direkt sofort, Eiskübel drauf, Champagner, Wodka, Bull. Und natürlich, wir sind in Schottland, Buckfast. 100 pro gekühltes... Buck- nee, das hatten sie auf dem Weg. Auf dem Weg vom Hotel zum Club haben sie sich noch hier eine Flasche Buckfast for the road mitgenommen und die weggesoffen. Kennst du Buckfast? Nein. Das ist to- tonic Wine. Das ist wirklich was Freudiges. Ich Freulich wollte gerade
0: schon sagen, ich glaube, ich bin froh, dass ich es nicht kenne.
1: Oh, richtig, auch mit Energy drin und allem. Also Da gibt es immer so Statistiken, wie die... Äh, Kriminalität hochgeht mit dem Backfast-Konsum in Schottland. Das ist fantastisch. Richtig asoziales Zeug.
0: (lacht) Naja, kriminell war ja nichts. Wer war denn denn dabei im Club?
1: Das weiß Finn Russell selbst nicht mehr so genau. Deswegen wird es für uns auch schwer sein, das zu sagen. Ich denke mal, Fergus war auf jeden Fall noch mit am Start. Stuart McKinley auch, aber der wusste, oh, das ist nicht so gut, was wir hier machen. Der hatte eine Maske auf, sondern Fake-Schnauzer mit so einer Brille. Mhm. Sowas, kennst du? Das war auch so, die so. ist quasi eine Brille mit einer Nase unten dran und einem Schnauzer. Sowas hat er sich aufgesetzt, die hat niemand erkannt. Weißt du, wer auch da war? Alex Gut.
0: Ja, ein kompletter Series-Montur.
1: Ja. <lacht> Seit Mai 2019. <lacht> ja. Alex Gut, das ist, das ist ein gutes Trio, aber das kann ich mir vorstellen. Und dann haben die drei sich halt da die Birne weggekippt. Hatten auf jeden Fall auch. Begleitung dabei. Ein paar auch ehemalige Schulkameraden vom Finn, Mädels natürlich, durften immer durchgelassen werden. Hatten sie ihre eigenen Türsteher, hatten sie da stehen. Die haben halt ihre eigenen Securities. Also war Johnny Gray doch dabei. Johnny Gray und Richie Gray. Die waren doch beide dabei. Also ist eigentlich nur Stuart Hawk (lacht) (lacht) im Hotel geblieben. Die Gray-Brüder haben dann immer wieder. Gut aussehende Frauen durchgewunken und Finn Russell liebt sein Leben. Korken knallen, alles. Mittlerweile ist auch zwei 2 Uhr morgens. Stuart McInerney und die Gray Brüder sagen: Ja, geiler Abend, aber ganz ehrlich, wir haben morgen Training. Wir gehen da jetzt. Und Russell denkt sich: Ja, eigentlich wäre es das Richtige, jetzt zu gehen, aber ich hab noch Bock und hier sind noch zwei Flaschen Shampoos, die habe ich bezahlt. Ich kann die einfach stehen lassen. Das heißt, die anderen gehen, nur noch Russell, Fergus und Goody sind noch in diesem Club mit natürlich allen möglichen Leuten um sie herum, die sie einfach feiern. Und auf einmal kommt Richie Gray
0: auch zurück, weil dem aufgefallen ist, dass er verletzt ist und gar nicht mittrainieren kann.
1: Ja, stimmt. Also sind sie doch noch vier, dann geht der Abend ja noch weiter.
0: Der Abend geht weiter. Und Fergus schlägt vor. Tittenbar.
1: Oh, ja, natürlich. Warum auch nicht? Kennen Sie alle gut noch den, den Table Dance Club um die Ecke bei der, äh, die Paris Bar, ist sie beides? Nee, Paris Bar ist nur ein Club. Es ist nur ein Club. Wie heißt dann äh, der, die die Tittenbar
0: Vermutlich Dolly's oder sowas.
1: <lacht> Dallas. <lacht> ja gut, dann gehen Sie in, 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 in Dolly's Table Dance Club und dort treffen Sie Dolly.
0: Und beschreib, hören, beschreib doch mal Dolly für unsere glaub, Zuhörer. Ja, nee. Aber ich glaube, da hören dann auch die Erinnerungen auf.
1: Besser ist es. Jugendfreier ja, äh, ist es. Und ähm, nee, was ist, da sind sie dann rein. Richie Gray ist nicht reingekommen, weil er zu groß ist. Der Türsteher hat gesagt, geht nicht. Richie Gray musste draußen bleiben. Das heißt, Finn, Alex gut und Fergus sind reingegangen. Er ist gut, hat sich dann irgendwo verlaufen. Den findet man nächstes Jahr erst wieder in irgendeiner Bar. Nach dem Champions Cup Finale. Ja. Und nach, sagen wir mal, so ungefähr zwei Stunden, die Finn Russell mit seinem Schulfreund Fergus in dieser Bar verbracht hat. Und wenn die ja nicht drüber reden, was da passiert ist, kommen sie wieder raus. Mittlerweile ist es, was, wie, Flo, was, ist es so vier Uhr morgens. Fünf Uhr morgens vielleicht schon. Und sie denken sich, boah... Geiler Abend. Talken so über die Straße, wie früher zu Schulzeiten. Einzige Problem ist, ähnlich wie mit unserem Fame, seit wir unseren Podcast haben, Finn Russell kann nicht einfach so über die Straße talken. Er wird erkannt. Dann äh, kam die Konfrontation mit den Fans. Und zwar nicht Schottland-Fans, sondern Glasgow-Fans. Oh. Die nicht happy darüber sind, dass Finn Russell nach Rassing abgehauen ist. Und Finn Russell... Ja.
0: Ja, Es gibt halt eine Runde aus, um es wieder gut zu machen. Wo sind sie jetzt gerade? Die sind schon nicht mehr. Haben die Fans auf der Straße getroffen? Ja. Und äh, einer der Fans lädt dann zu sich nach Hause ein. Sie holen noch was. Zu dem Fan gehen sie nach Hause.
1: Zu dem Fan nach Hause, okay. Dann kommen sie bei diesem Fan an. Wie heißt der Fan? Ian. Ian, das ist gut. Ian. Der hat eine nette Bude. Einzige Problem ist, der hat einen Mitbewohner, ein bisschen verruchter Kerl, der ist Cormac und der dealt mit Drogen. Und das heißt, Finn Russell und sein Kumpel Fergus kommen da rein, wollen noch ein trinken mit dem Iren und dann hockt da der Mitbewohner vom Iren mit einem Berg voll Koks. Und Russell denkt sich, oh na 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 na, in dieses Fettnäpfchen trete ich nicht. Aber in dem Moment wird die Tür eingetreten und die Polizei ist da. Das heißt, Finn Russell wird jetzt verhaftet, muss die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen bei der Polizei und schafft es deswegen deswegen nicht zum Training. Training. Wow. Wir haben's.
0: Jetzt wisst ihr endlich die Wahrheit über den Abend von Finn Russell.
1: Okay, jetzt müssen wir das...
0: Ja, nein, um, im Ernst, also Finn Russell ist raus für den Six Nations Opener, das, also erstmal nur für das erste Spiel, aber da gibt es gerade auch ganz viel Gerede, also ehemalige Spieler, die sich zu Wort gemeldet haben, die halt gesagt haben, er muss ganz klar den ersten Schritt machen auf den
1: schottischen Verband zu, um sich zu entschuldigen für sein Fehlverhalten. Wurde er zurückgeschickt nach Paris, hat dann... Mit Rassing 27 zu 0 bei Castri gewonnen. Danach gibt
0: es übrigens ein Foto aus der Kabine von der ganzen Mannschaft. Russell steht in der Mitte, oben ohne, spannt die Muskeln an. Also dem geht es gut wieder in Frankreich. Mhm. Die Nacht in der hat ihm gut getan. Ja. Aber über all das, Simon, werden wir dann Ende der Woche noch mal genauer sprechen, wie die schottische Mannschaft dann
1: aussieht. Danke. Ware ist für ihn nachnominiert worden, wir haben das vor. finde ich gut. dem gönne ich wirklich. Duncan Weir, der spielt jetzt für Worcester, schon letzte Saison war der fantastisch, spielt auch diese Saison wieder richtig gut, ist ein zuverlässiger Kicker. Mit dem kannst du auch eher ein System aufbauen, als mit einem Finn Russell, der macht, was er will, der sehr spontan ist, der darauf reagiert, was die Verteidigung macht. Mit Weir kannst du eher wirklich eine Struktur aufbauen. Bin ich wirklich gespannt, aber ich denke mal, trotzdem wird Hastings noch vor ihm sein.
0: Auch ein geiler Spieler, ja. mag ich sehr gern. Aber das bequatschen wir alles am Freitag, so ist unser Plan. Wir hoffen dann gemeinsam mit Sven Gabay, der wird die Six Nations für The Zone kommentieren, während wir für Pro7 Max im Einsatz sind. Wir haben Sven jetzt noch gar nicht vorgewarnt, von seinem Glück haben wir ihm noch nichts erzählt, aber der wird schon Zeit haben, den werden wir mal anrufen, ja, ja. zuschalten. Und ähm, wie gesagt, das wird dann Episode 3, also 2 in dieser Woche. Jo.
1: So, wer von uns. Beschreibt jetzt nochmal den Abend von Finn Russell? Nochmal? Mit
0: Musik. Ach so, du wolltest machen. Das machst du. Soll ich die Musik starten? Warte. Wie lange haben wir denn? 30 Sekunden. Du okay, musst muss schnell also machen. Der dann. Abend von Finn Russell. Ich glaube, okay, das musst du leiser machen, ja? Komm nochmal von vorne.
1: <lacht> ready? Ja, du musst ready okay. sein. Okay. Nachdem er in der Hotellobby mit Stuart McKinally, den Grey Brüdern und Stuart Hogg sein erstes Bier zu sich genommen hat, ging es mit Buckfast in die Paris Bar. Dort in der VIP-Lounge hat er sich zulaufen lassen. Danach in Dollys Table Dance Club. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Aber danach zu den Fans Ian und Cormac nach Hause und dort verhaftet aufgrund eines Drogenskandals. Das war der Abend von Finn Russell, der ihnen seinen Platz im Schottland-Kader gekostet hat. Wow. Jetzt habe ich es am Ende, habe ich es hab gerade verpasst. Ja, ist doch wunderbar. Nee, es ging zu ich, lang. Ich, ich bin ich, bin ich nicht happy mit. Machen wir nochmal.
0: Aber ich glaube, ich glaub, <lacht> wir haben unsere Zuhörer jetzt auch lang genug damit gequält, was wir hier von uns geben. Ja. Und machen jetzt mit Episode 2 Schluss. Und melden uns Ende der Woche wieder für euch. Und äh, jetzt gibt es nochmal unsere wundervolle Eierköpfe-Musik. Bis Ende der Woche.